0: Punto para detalles.
1: Hola, hola, bienvenidos de nueva cuenta a la Ciencia del Amor Podcast. Yo soy Dafne Wegeve y te doy las gracias por acompañarme de nueva cuenta en otro episodio, otra semana. En la que, bueno, estamos platicando cómo podemos mejorar nuestra vida sentimental, encontrar todas las respuestas a todo lo relacionado con nuestras emociones, todas esas preguntas internas que de pronto tenemos y que nos pueden ayudar no solamente a tener mejores relaciones con el mundo exterior, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero también con nosotros mismos que desde luego es la relación más importante y ya de ahí nos vamos a las demás en esta ocasión vamos a estar platicando de cómo reconocer a un narcisista y el abuso de este en la pareja cómo podemos reconocerlo a lo mejor estamos en una relación o iniciando una relación con alguien que tenga una de estas características y tú tal vez no te has dado cuenta posiblemente pues tu pareja tenga ya algunos comportamientos que te hacen daño y que tú no entiendes muy bien qué es lo que está sucediendo o Peor aún, tal vez tú tengas algunos de estos comportamientos y no tienes ni idea. Uh -huh. Esto puede ser obviamente dañino para ti, para tu pareja y obviamente para la relación en general. Pero, ¿qué se esconde detrás de este comportamiento? ¿Qué es realmente la persona que tenemos delante de nosotros? ¿Realmente lo la conocemos o aún más importante, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, en este episodio vamos a tratar de contestar algunas de estas preguntas en una plática con nuestra invitada experta. Ella es Alina Blasquez, quien cuenta con una maestría de ciencia en Counseling Profesional la cual obtuvo aquí en Estados Unidos. Ella se especializa en relaciones psicopáticas y narcisistas. Su mayor interés es ayudar a las personas a recuperarse y prosperar luego de haber sufrido abuso. Alina, muchas gracias por acompañarnos a la Ciencia del Amor
2: Podcast. Bienvenida a Un Visión. Hola Dafne, muchas gracias, te agradezco mucho la invitación y estoy muy contenta de poder eh, enviar mi mensaje por, por tu podcast,
1: que es tan lindo y me gusta mucho <risa> Alina, eh, bueno, obviamente y como siempre hacemos referencia ella tiene eh, mucha información en internet para que más adelante ustedes la busquen, nosotros al final vamos a estar poniendo toda su información y también chequen la descripción del episodio en donde ya pueden ver eh, sus redes sociales su canal de YouTube y otros lugares en donde pueden ver todo el material y el contenido que ella crea para ayudar a la comunidad pero Alina, quiero que comencemos con esta plática, a mí me interesa muchísimo este tema bueno, todos de los que platicamos aquí, pero creo que la mente del narcisista es algo tan misterioso, tan intrigante y, y que a veces, como decíamos, ¿no? no nos damos cuenta que estamos frente a ello. Vamos a comenzar por platicar un poquito qué es exactamente el narcisismo o el
2: ser narcisista. Ese es un tema muy importante que lo aclaremos porque hay un diagnóstico que se llama el trastorno de personalidad narcisista que existe en el DSM, que es el Diagnostic and Statistical humano que es lo que uno usa para diagnosticar, verdad? Eh, que lo, lo, lo escribe año tras año eh, eh, la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos. No, Nos basamos en eso para tener el diagnóstico, pero eso ya es clínico. Pero eh, el narcisismo existe, es un rasgo que, te, que existe, que podemos tener más o menos, existe en un continuo. Entonces, podemos tener más o menos narcisismo. Y ahí es cuando, y además hay distintos tipos de narcisismo. Entonces, por eso es tan complejo este tema, ¿no? Cuando se llega ya al diagnóstico, eh, se tienen que cumplir cinco de los nueve, eh, digamos, eh, rasgos o criterios que se usan para diagnosticar. Y, y bueno, si querés, te digo cuáles son. Por ejemplo, eh, hay que tener... Eh, carecer de empatía, cuando esta persona carece de empatía tiene ideas de grandiosidad, de que es mejor que el resto, pero está totalmente convencido o convencida que pueden ser mujeres o hombres u hombres y convencidísimo de que es mejor que el resto ¿no? también está preocupado con fantasías de, 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 de obtener un amor ideal ya que hablamos de pareja, no por ejemplo siempre quieren el ideal, ¿no? esperan lo más lo más de la, de la pareja eh, y eso se ve después a lo largo de la relación y es que genera mucho conflicto eso. Eh, requiere muchísima admiración, validación, bueno, y hay otros rasgos también, ¿no? O sea que el narcisismo cuando decimos tal persona es narcisista, que eso no está muy bien porque uno no puede diagnosticar, no, ni yo, no, o sea, a menos que le hagamos estudios, no, pero uno quiere decir como que tiene rasgos narcisistas, ¿no? Entonces si una persona es narcisista, es porque tiene varios rasgos de este tipo, ¿se entiende?
1: Sí, creo que a veces... Nosotros que muchas veces no entendemos muy bien el concepto clínico, ya diagnosticado clínicamente, no, inclusive con la ansiedad. Mucha gente dice es que tengo ansiedad, no, porque tengo la manía de limpiar un poquito, ya tengo OCD, eh, pero realmente hay que tener cuidado con esas cosas, porque hay gente que realmente tiene clínicamente estas condiciones y, y no es algo que podamos simplemente decir así a la ligera, porque tengo un momento en el que quiero limpiar y tengo OCD o, o son cosas más serias que eso, no? Entonces eh, me parece muy muy, muy eh, puntual que comentes esto, Alina. Eh, eh, comentabas ahorita algo que me llamó la atención. Esperan lo más de la pareja. ¿Qué es esto? O sea, que, que busquen como una perfección en el comportamiento de la
2: pareja o, o perfección para con ellos. Sí, totalmente. Esperan, esperan algo que directamente no existe porque no hay gente perfecta en esta tierra, ¿no? Entonces, esperan un ideal de belleza a veces o de, o de un amor ideal. De hecho, hay... En, se habla del ciclo de abuso, ¿no? Cuando inicia la relación de pareja, se inicia en una etapa que se llama idealización o bombardeo amoroso. Y en esa etapa es donde ellos realmente te idealizan, ¿no? Piensan que sos lo más, sos lo mejor del mundo, del universo. Y es como que te sacan una fotografía en ese momento y después... Comparan su fotografía psicológica, ¿no? Eh, comparan el resto de la relación con eso, con esa imagen que ellos tienen tuya, ¿no? Entonces, a lo largo de la relación empieza la siguiente etapa del ciclo de abuso, que es la desvalorización o devaluación de la persona, ¿no? Y después sigue hasta el descarte, en donde te descartan. Y esto quiere, eh, quiere decir que se puede repetir varias veces dentro de la relación, ¿no? Varias veces se puede repetir el mismo ciclo sin terminar la relación. Y dependiendo del tipo de narcisismo es eh, cuánto pueden llegar a durar las relaciones. A veces, por ejemplo, el narcisismo encubierto, que es un tipo de narcisismo, como lo indica el nombre, eh, que es más eh, no es tan obvio como el narcisismo clásico, eh, que es súper obvio, es esa persona que es muy, aquí estoy yo, este soy yo, ¿no? Y, y soy lo mejor del universo, es muy grandioso, el narcisismo encubierto es como que aparenta ser como muchas veces como una víctima Todo el mundo le hace daño, no logra ser reconocido en su tiempo, eh, siempre es como el pobrecito o la pobrecita, ¿no? Está como, oh, pobre, te da como pena al inicio Bueno, esta persona eh, es distinto, duran más las relaciones, son más extensas, incluso en décadas, ¿no? Eh, según qué narcisismo hablemos. Entonces sí, lo que vos me decías era este tema que es súper es importante saberlo, ¿no? Que existe el ciclo del abuso y que hay una idealización. Y ahí te idealizan y a veces el bombardeo amoroso es, es lindo para la... la el, digamos, no me gusta usar la palabra víctima, pero es verdad que terminamos siendo víctimas de gente así, ¿no? Eh, eh, digamos que puede ser el blanco del abuso, ¿no? Estas personas... Eh, es lindo porque... Tienen una, digamos, la relación es muy interesante porque cuando es un narcisismo más, por ejemplo, el clásico, hay muchos viajes, hay salidas, hay bombones, hay, eh, no sé, regalos, es todo muy rápido sucede, incluso se casan rápidamente, ¿no? Y, y a veces se sienten con, cuando es más encubierto el narcisismo, lo que sienten en la idealización es que se sienten más escuchados, por ejemplo, ¿no? Se sienten más entendidas las víctimas de este tipo de abuso. Entonces, esa es la parte en donde es como que uno entra por ese lado y uno siempre espera volver a esa parte de la relación porque, porque luego viene la desvalorización, entonces quieren volver siempre a la idealización, ¿no? Es muy importante esa parte, saberlo bien. Qué curioso,
1: ¿no? Porque buscan dar lástima en algún momento y y de alguna manera lo que buscan es que la pareja siente empatía por ellos y esto me parece muy chistoso porque ellos mismos no sienten empatía, o sea de alguna manera no saben lo que es el sentimiento de la empatía. Quisiera que me platiques un poco a qué se debe esto ¿es alguna uh, falta de algún químico en el cerebro o es algo por cómo crecieron, cómo fueron educados y cómo es que un narcisista logra saber muy bien cómo hacer el truco de que la otra persona se sienta mal por ellos y los perdone una y otra vez si ellos mismos no saben lo que se siente ser
2: empático claro sí eh, es muy interesante esa pregunta porque bueno con respecto a la primera parte no es eh, no es, es algo que se eh, no nacen se, se hacen los narcisistas, ¿no? Porque okay. eh, si no es como la psicopatía, que, que sí, a veces en un bajo porcentaje hay, hay psicópatas que sí, ya se ven desde chiquitos, ¿no? Que tienen rasgos psicopáticos, pero el narcisismo no, no se puede diagnosticar hasta que no son adultos, porque es, es producto de, de la educación familiar, ¿no? Eh, en este aspecto, por ejemplo, lo que hay, hay dos cosas, por ejemplo, por un lado, una, eh, los padres como que les dan mucha atención y, y muchas recompensas y, y cariño, todo cuando están los chicos actuando de una forma, por ejemplo, se ven lindos, cosas superficiales, ¿no? Se ven atractivos o ganaron un premio en el colegio, eh, ¿no? Ahí es cuando eh, les dan atención. O, y por el otro lado, hay una falta del niño de, de contención emocional con los padres, ¿no? Ya sea porque tienen una madre que sea un padre narcisista o porque tienen un que está deprimido y no está, está, pero no está emocionalmente, eh, o porque hay adicciones, ¿no? Entonces, por eso es como se van formando los ¿no? ah, sí, narcisistas. Sí, ¿Cómo logran
1: ellos, eh, o cómo aprenden creo yo, no sé, es un misterio y me entrega mucho el saber cómo logran ellos provocar la empatía si ellos mismos no conocen el sentimiento, o tal vez lo conocieron
2: en algún punto de su vida? Cierto, esto es muy importante, eh, porque nosotros decimos que los narcisistas no tienen empatía, ¿no? Pero hay algo que sí tiene, o sea, no tienen la empatía real, sentida emocional, pero sí tienen muchos la empatía cognitiva. Entonces, lo pueden actuar, ¿no? Viste que hay gente que puede decir, ay, qué lindo este perrito, mira qué lindo, bueno, y lo copian eso, <risa> y lo, wow. y lo adoptan, y es, suena falso, ¿no? Pero entonces lo pueden copiar, pero no lo sienten, se entiende, es muy frío, se, se siente como no sentida la empatía real. ¿No? Entonces eh, ellos, sin embargo, como vos bien dijiste, es muy interesante esa pregunta Porque ellos generan mucha empatía en la otra persona Pero es como una es una manipulación todo esto, ¿no? Sobre todo los más encubiertos hacen esto siempre Que se ponen en el lugar de víctimas y generan en, eh, empatía en la víctima real, ¿no? Entonces empiezan a contar sus historias de terribles de niñez Que a veces pueden ser verdad como no eh, pero entonces cuentas en estas historias y por ahí es como si fuera la carnada donde entra la víctima y no les da pena. Y así logran cosas, poniéndose en el lugar de víctimas, ¿no? Es impresionante cómo logran cosas y es una de las tantas manipulaciones que, que hacen ellos, ¿no? Eh, pero saben sobre esto porque cognitivamente entienden que las personas normales tenemos empatía real. Entonces sí. se aprovechan de eso. Es una manipulación terrible. Es, el narcisismo tiene mucho de digamos, de, de, de maldad en esto, ¿no? Porque hay un dolo. Ese es el tema, es un problema cuando hablamos del DSM, ¿no? El manual. La persona incluso que escribió el diagnóstico, una de las personas, ¿no? Dijo que cómo hacía para explicar cómo era ser un, una persona con maldad. En realidad dijo jerk en inglés, como si fuera un imbécil en castellano, ¿no? alguien que se porta mal con la pareja o con <risa> la gente. Claro. Es, eh, porque estos Son conscientes de lo que hacen, ese es el tema. Ok,
1: estamos hablando de alguien que puede causar maldad y, y, y creo que aquí vienen dos preguntas que pueden estar tal vez entrelazadas. Estas, estas creo yo que estas eh, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero estas acciones también a veces pueden llegar a algo peor. O sea, un narcisista se puede volver psicópata o sociópata o ya de ley de por default son los psicópatas y los y los sociópatas son narcisistas, pero si un narcisista comienza únicamente siendo narcisista, ¿puede subir de grado, por decirlo de alguna manera, y convertirse en psicópata o sociópata?
2: Sí, sí, sí. Este, Mira, en realidad cuando, viste que yo dije que están en un continuo, ¿no? Una persona debe ser, no sé, puede ser narcisista, narcisista. Eh, clásico, o puede ser narcisista encubierto, o puede ser narcisista comunal, eh, o puede ser eh, psicópata ya es otra cosa, ¿no? Es decir, eh, no es que se va a volver psicópata o un narcisista, digamos, clásico, ¿no? Ese no se va a volver psicópata, ya es narcisista clásico, bueno, es narcisista clásico lo que pasa es que uno no lo sabe eso, a menos que lo conozca la persona, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber las Saber, eh, esto que vos decías, las red flags, ¿no? Tener las banderas rojas para saber identificarlos. Lo cual igual es difícil porque son muy manipuladores, mienten, ¿no? Y son muy seductores. Ahora, sí que se extiende, por ejemplo, si es un narcisista encubierto o un narcisista maligno, ahí sí ya se pone muy difícil y peligroso. Por eso es importante que sepamos las, las señales, ¿no? Y que aprendamos sobre estos temas. Porque estas personas pueden destruir la vida de las personas. De la persona con la que están terriblemente, pueden eh, deshacerla, o sea, uno pierde la identidad, pierde el contacto con uno mismo, eh, pasan muchas cosas, ¿no? Pero este, es verdad que puede llegar a la violencia, ¿no? Por ejemplo, un psicópata, sí, un psicópata es súper peligroso, ¿no? De hecho sabemos que pueden llegar a, a matar gente, o sea, es, es un tema serio, pero el narcisismo ya es como más... Eh, de por sí es un, es algo como muy, digamos, está en un continuo invariable, ¿no? Depende de cada uno como sea. Es decir, el narcisista tipo clásico, el que es un pavo real, digamos, ese que es acá estoy yo. Digamos que es el menos eh, dañino de todos, ¿no? Después le, el narcisista encubierto es bastante, es muy dañino, porque puede tomarte tu vida entera y no saber que no sabes que estás en una relación. Así hasta que después cada vez te sentís uno se siente peor y después se da cuenta de que está con un narcisista encubierto, el narcisista maligno también. Hace tiene más de, de planeamiento, de, ¿no? El narcisista maligno, por ejemplo, lo que hace puede planear años una cosa, por ejemplo, quedarse con una propiedad de otra persona o esperar, esperar hasta quedarse con el puesto de trabajo de otro, ¿no? Y mientras tanto va haciendo una serie de trabajos dignos de no sé, de, de de un investigador privado <risa> para lograr lo que quiere. ¿eh? Entonces sí que puede llegar a ser muy, muy peligroso. Y es de hecho estar con un narcisista, que yo digo que es el menos dañino, pero sin embargo con ese mismo narcisista es súper dañino estar en una relación con alguien así. Porque te sacan la energía, se los llama vampiros emocionales por algo, uh -huh. porque te absorben la energía, te sacan oh. toda la energía.
1: Exacto. Y yo quiero que toquemos en eso. Si Realmente no conocemos a la gente, ¿verdad? Y las apariencias se engañan y no sabemos quiénes son nuestros vecinos. ¿Cuáles dirías tú que son como eh, características? Ya nos comentabas un poquito en relación de pareja, pero en relaciones normales del día a día, compañeros de trabajo, vecinos, compañeros tal vez de la escuela. Eh, ¿Cuáles serían como características en estos eh,
2: ambientes? Ok, en realidad se aplica a todos los ámbitos ¿eh? Por eso, pero en el trabajo pasa muchísimo esto Y es también muy dañino, ¿eh? no hay que subestimar esto Es terrible para la persona que es target de esto ¿no? Por ejemplo, eh, hay algo que es clásico que me gustaría que quede bien claro El gaslighting, es una técnica de manipulación que usan ellos Que es se llama luz de gas en castellano ¿no? Y, y es cuando te tratan de cambiar tu realidad es, por ejemplo, uno le dice, no, en realidad quedamos para, por ejemplo, con esta cita, ¿no? Si yo te digo, no, Dafne, habíamos quedado para las seis de la tarde, discúlpame pero no era así. Y vos decís, no, pero quedamos a las 4, Alina, yo te envío un mail y dije que a las cuatro Entonces yo te digo, no, 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 para nada, vos estás totalmente equivocada. Cuando encima te echan la culpa, atentos a eso, ¿no? No se hacen cargo del error propio, que yo te tendría que decir, uy, disculpame, tenés razón, me equivoqué, era a las cuatro, ¿no? Pero el narcisista lo que hace es te dice, no, era a las seis y lo mantiene hasta el último momento y cuando ve que vos seguís insistiendo te empieza a acusar de algo. Y cosas ridículas te pueden acusar de cosas que ahí entra el tema de la proyección. Ellos proyectan sus cosas, sus problemas en la víctima. Entonces te empiezan a acusar de cosas ridículas que vos jamás hiciste. Y lo peor es que lo hablan con compañeros Y se los dicen a los compañeros O sea, es a ese nivel Destruyen empresas, entregas Los narcisistas, es terrible eh, Son un peligro Es por eso que hay que identificarlos ¿no? Entonces el gaslighting es, es esto De cambiarle la realidad a la otra persona Sobre bases mentiras Mentirosas, o sea, no es así Después tienen eh, El tema de la culpa Te culpan a vos, de todo, son como impermeables a la culpa, no se pueden hacer cargo de nada, entonces te lo tiran a vos, te lo esa es la proyección te proyectan todo a vos, y vos decís ¿cómo oh, puede ser todo mi culpa? y no hago nada bien, así se siente la víctima después, el control tratan de controlar todo te controlan todo, hasta que escribiste, que no escribiste, a quién le hablaste qué dijiste, que lo viniste, cuando te fuiste todo decís, ¿qué pasa? ¿por qué tanto control? típico del narcisista, porque necesita los datos para mantenerte bajo su control, que es lo que ellos quieren eh, para lograr lo que ellos quieren, porque esto, este trastorno es autorreferenciante, entonces todo tiene que ser de acuerdo a lo que el narcisista quiere necesita en el momento que sea entonces no piensan en los demás justamente falta de empatía los demás son objetos, objetivizan a la gente, entonces no importan, entonces dado que son objetos y que no importan eh, eh, solo los usan para obtener suplemento narcisista Que es esta atención no Es esta eh, idealización O sea, esta cosa que uno dice Ay, qué bueno que hiciste esto O incluso puede ser suplemento negativo también ¿eh? Puede ser enojo Cuando alguien está enojado o triste Que ahí ya nos vamos para el tema de Schadenfreude que, que es una palabra alemana que describe eh, Disfrutar del dolor ajeno Y eso lo tienen ellos también ¿No? Entonces, si vamos con las, los, las señales de alerta que estábamos diciendo, los límites, por ejemplo, en el trabajo se desdibujan, te hacen eh, te piden cosas y de a poquito te van corriendo los límites, no te dicen, bueno, quédate hasta las 5, bueno, hasta las 6, no, 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 6 no, y media, bueno, el otro día no necesito que trabajes todo el fin de semana, y después el empleado termina trabajando a full, full time, sábados y domingos y feriados y todo para lo que quiere el narcisista, ¿no? Y sin ningún reconocimiento, ¿no? Eh, y en, incluso lejos de reconocimiento, muchas veces lo que hacen es acusarlos de no ser suficiente el trabajo que hicieron. O sea, es gravísimo, ¿no? Eh, y después hay sí. otros temas más, ¿no? Pero hay una pérdida progresiva del yo, de la persona que está ahí, porque se va, o sea, es, es agotador estar con alguien así, ¿no? Después te aíslan, te culpan, te confunden y bueno, esas sí, esas no, cosas. no
1: y en relaciones de pareja, Alina, cuando hablamos de que un, un narcisista pues eh, tiene esta falta de emociones y es como que todo él y te hace sentir mal. A mí me causa mucha curiosidad el saber si se pueden enamorar, porque digo, de alguna manera el enamorarte también son estas emociones de querer que la otra persona sea feliz, ¿verdad? Porque lo amas, porque estás enamorado de él o de ella. Pero un narcisista, digo, si tienen esta falta de emoción, ¿pueden realmente enamorarse?
2: Mira, no como nos, no no se enamora, no es como nosotros lo entendemos. Enamorarse de querer a alguien re, realmente, de verdad, no, porque la falta de empatía y la falta de hacerse de conciencia de, de esto de pensar, ok, me equivoqué", la, 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 el remordimiento, todo eso no lo tienen. Entonces, y además ellos están como en un nivel muy superficial, no es que se enamoran, ya es como que usan a las personas como si fueran objetos, yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo para alguien que no nunca escuchó hablar de esto, ¿no? pero es verdad que usan a la gente como objetos y al inicio parece como que estuvieran enamorados, parece, es, es aparente para la persona que está con ellos en la etapa de idealización del ciclo del abuso, ¿no? que parece que están súper enamorados porque te, como de hecho te idealizan, entonces te ven como que sos súper genial y están y, y uno se siente muy bien en esa etapa y esa es la etapa a la que quieren volver. Por eso es, la, es que las las personas que están en relaciones así les, les cuesta mucho salir de una relación así. Y no tiene nada que ver con inteligencia, con capacidades, con educación, con nada. Pasa en todo, en las culturas, en todas las edades y en todos los... Eh, eh, digamos, niveles económicos, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, por eso en la idealización aparenta que te quieren, parecen. Y ellos incluso como que piensan que encontraron a esta persona ideal, ¿no? Pero esto dura muy poco, muy, muy poco. Porque de hecho ellos quieren perfección y la perfección no existe. Entonces, en cuanto uno eh, pasa el tiempo, yo diría que en los primeros tres meses ya se empieza a ver. ¿no? Eh, las características narcisistas de estas personas.
1: Me interesa eso porque Ajá. yo sé que mucha gente nos escribe preguntándonos, ¿estoy buscando una persona? ¿Estoy utilizando estas aplicaciones de citas? Eh, y, y yo creo que muchas veces digo, ahora sobre todo en estos tiempos modernos entre comillas, porque cada época es moderna para su tiempo, ¿verdad? Pero eh, en, en los que ya no utilizamos o ya no salimos ya conocemos a personas por el medio común en algún lugar o por el trabajo, por círculos sociales. Ya muchas de estas personas las conocemos por aplicaciones, incluso hay aplicaciones para ser amigos. Ya, ya hay así como los dating apps, ahora hay para ser amigos, ¿no? Igual, acuer de acuerdo a tus afinidades, características, igualito que con las de las citas Tinder y todas estas aplicaciones. Pero eh, ya no logramos realmente conocer a la persona de una manera orgánica. Y creo que esto causa un poco de miedo porque... Te pueden llegar a engañar de una manera muy fácil, tanto amistades como todavía el otro día estaba lloviendo el caso de una chica que lamentablemente falleció. Su nombre creo que era Alexandra, no estoy 100% segura, aquí en Estados Unidos. Y muchas de sus amigas eran por medio de estas aplicaciones de, de para hacer amistades, ¿no? Eh, y mucha gente está como, Viendo a una de sus amigas con un poquito de sospecha, que es una de las niñas que conoció en esta aplicación, que uno podría pensar, pero es que era su mejor amiga, la conoció, se llevaron muy bien, pero a lo mejor vieron cosas clave que ella no logró identificar y que creo que causan mucho miedo, ¿no? Sobre todo cuando estas personas
2: logran actuar muy bien, como lo dijiste. Sí, sí da, diste en el clavo eh, Tinder, todas esas ap aplicaciones que sirven para conocer gente online son digamos el lugar en donde está plagado de narcisistas plagado, es un peligro es un peligro eso, lamento traer esta noticia pero es así, eh, es tal cual no me extrañaría que el caso que mencionaste sea la amiga tenga algo que ver porque es, es, es el lugar ideal imagínate para un narcisista primero que no ponen sus verdaderos datos porque los narcisistas mienten continuamente, mienten, mienten, mienten. Son muy hábiles para mentir y enga engañar. Entonces, imagínate que qué mejor lugar para mentir que online, ¿no? Uno puede inventar cosas, puede mentir con las fotos, puede mentir con un montón de cosas, datos, de todo. Entonces, sí, no me extrañaría lo que me dijiste, que la amiga ha sido. Pero bueno, no lo sabemos, no sé sobre el caso nada, pero quiero decir, eh, en, en estas aplicaciones yo les digo... No se metan en esas aplicaciones, lamento. No se metan en esas aplicaciones porque los casos que yo tengo con mis clientes son muchos en donde se conocieron por ese medio y, y a, es peligroso. Es peligroso. Como dijiste, me, me gustó mucho la palabra orgánica, la forma orgánica de conocer gente. Eso que se perdió era muy necesario, muy necesario. Por algo es que no se toma tiempo. Lo normal es tomarse tiempo, seguir de a poco, no. Es mucho más tranquilo, no es ese el golpe ese pico de todo perfecto y hermoso y genial ¿no? no es así entonces claro. sí es peligroso
1: Uh -huh. Claro que, que como dices no Qué mejor manera de, de usar estos medios para pintarte como la persona que con una descripción tal vez de alguien que nos gustaría hacer o fotos falsas como dices o fotos que a lo mejor nos pueden llevar a conocer a alguien y luego ya traerla en persona y, y amarrarla no eh, con nuestras en nuestras redes pero eh, yo tengo la duda también de todos estos comportamientos eh, cómo catalogarías a la infidelidad en el narcisista, ¿tendrían que ser infieles por naturaleza? porque yo he escuchado el término infiel sistemático ¿es esto cierto
2: o no es cierto en el narcisista? Sí, son en general, la mayoría, la gran mayoría son infieles por naturaleza digamos, o sea, no pueden porque ellos son como, digamos eh, una forma de explicarlo para que se entienda, son adictos al suplemento narcisista entonces, eh la, el suplemento narcisista es esta atención que uno les da, esto que están primero ellos, en la pareja, es por eso se desdibuja el, la, la víctima, ¿no? Porque queda desdibujada, desaparecida totalmente porque está todo el tiempo pensando en qué necesita, qué no necesita la otra persona, pero este suplemento se agota porque no se puede vivir así, ¿no? Uno tiene que estar en, digamos cuidarse uno mismo, uno tiene no es una relación sana, entonces la, la, el suplemento narcisista de cualquier persona se, como que se va agotando entonces ellos necesitan tener otro suplemento y la infidelidad en el caso del narcisismo no es lo mismo que la infidelidad en una pareja más o menos dentro de lo normal no eh, es una infidelidad distinta en donde buscan suplemento eh, y lo hacen desde una forma totalmente de objeto, como dije, ¿no? Es como si fuera que se me terminó la tinta en mi lapicera, porque es mi pareja actual, veo que ella se cansó de mis mentiras y, y está sospechando mucho, no está tan fácil el suplemento, me busco otro, así, y no se trata ni, ni que busquen belleza, ni que busquen... A veces, viste, las mujeres, o los hombres también, quedan como con la autoestima muy por el piso, ¿no? Y dicen, pero ¿por qué? Y como pasan con las infidelidades Pero el tema es que no se trata de eso, se trata de suplemento narcisista, hay que entender ese concepto, ¿no? Por eso son eh, infieles seriales, ¿eh? Y, eh, y cuando son más encubiertos, es como que planean más, esconden más las cosas, pueden aparentar ser más fieles o no. Eh, es muy confuso cuando son más... Pero sí son infieles también. Eh, Ese es un común denominador de los narcisistas, eso, pero... Es así, es por el, el, el suplemento que necesitan de, la de, de las otras personas. Es como una adicción que tienen a, al suplemento narcisista. Ok...
1: Y antes de que pasemos a algo de lo cual tú hablas mucho y que sin duda queremos escuchar que es eh, la autoculpa que uno puede llegar a tener, ¿no? Quiero que me platiques un poco, ya nos hablaste de que puede ser cómo uno fue educado, cómo uno fue tratado desde que era chiquillo, lo que aprendimos de papá y de mamá, lo que vimos, pero quisiera que me hables un poquito más a fondo de qué se esconde detrás del narcisista, porque yo me pregunto si todas estas Necesidades de constante... ¿Cómo decirlo? Recompensa, ¿verdad? De que nos quieran, de tener, de yo, yo, yo. ¿Viene de una falta de amor propio o es todo lo contrario, no? Porque también de, se dice que el narcisista se quiere demasiado, pero a mí me causa un poquito de choque o quisiera entender mejor. Me, estoy segura que muchos de nuestros escuchas tienen esta pregunta: que cuando uno necesita más y más y más, también es porque le falta dentro de uno mismo, no? Pero entonces, ¿cómo aplicaría con el narcisista?
2: Buenísima, buenísima tu pregunta, porque sí, aparentan ser como que tienen una autoestima súper alta, ¿no? Que se quieren mucho, son yo, 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 parece autoestima alta. Pero la realidad es que eso cubre una autoestima bajísima. Son muy frágiles en ese aspecto. Entonces, cuanto más frágiles son, más necesitan el reconocimiento de los demás, ¿no? Entonces, los narcisistas, súper frágiles son, tienen una autoestima baja porque necesitan esta. Este suplemento narcisista, esta validación, eh, esta atención, es ponerse primero ellos porque es como se habla de un falso yo. Ellos tienen un falso yo que necesitan mantener, ¿no? Y el, el, entonces hacen de todo. Todo lo que hacen es para mantener ese falso yo, esa idea que ellos tienen de que son superiores al resto. Y para mantener esa idea, es, es, es mucho trabajo que tienen que hacer, necesitan mucho suplemento narcisista. Eh, puede ser en la pareja, en el trabajo, en los amigos, siempre necesitan esta validación. Que en los que son clásicos, es la clásica que es, sos genial, sos lo más, la atención, sí, es hermoso, es hermosa, mirá, llaman la atención, son muy superficiales muchas veces. Y cuando es más psicopático, más, digamos, tirando para el lado de la psicopatía, que es en el cubierto, y el maligno, narcisista o perverso, en inglés se dice, eh, eh, bueno, sí, maligno, narcisista y perverso, este eh, estos tienen otro tema más, que es, eh, lo hacen pero por debajo, como escondidas. O sea, esa, esa admiración, esa... Es, es como muy desde la víctima, entonces la otra reacciona, es como la forma cobarde de ser narcisista, ¿no? Porque te reacciona la víctima diciendo, no, pero sí sos genial, pero sí sos muy interesante, sos muy, ¿no? Entonces la víctima así le da el suplemento y le refuerza la autoestima de esa forma, pero ellos lo obtienen de otra forma distinta, ¿no? Como apareciendo como pobrecitos muchas veces. Ellos se ponen como víctimas, ¿no? En el papel de víctimas, de, ay, no sabes lo que me pasó. Te cuentan historias de, ay, no sabes terriblemente lo que me pasó. Mi, mi ex, en general, todas las ex tienen un problema serio. Son todas locas, ¿no? O algo pasó. Eh, no sabes terrible cómo me trató, pero bueno, pero era buena persona, pero bueno. Se hacen los que son gente buena, pero hablan mm. pestes de la otra persona. ¿No? entonces y que les hicieron mucho daño a ellos y se ponen en el lugar de víctima a ellos, entonces la persona que está con ellos, que en realidad es la real víctima de la relación entra por, es, esa es la carnada y se hace, y los empieza a tratar como si ellos fueran víctimas y y caen, caen en, el, en la red ¿Se entiende? Sí, claro que se entiende y ah, me
1: bueno. parece interesante que lo comentemos porque, eh, eh, bueno, en otro programa que igual producimos aquí en Univisión que se llama Enigmas, eh, Sin Resolver, hablamos mucho de, bueno, no mucho, pero tuvimos un episodio recientemente de una mujer que se llama Jodi Arias, no sé si has escuchado de ella, eh, que aquí en Estados Unidos hace pues ya bastante tiempo, en el 2008, mató a su exnovio y, y ella... Han dicho muchos médicos que la estudiaron que es la, la cara real de un narcisista, ¿no? Es, es esta mujer que se obsesiona con alguien y que constantemente lo manipula, constantemente tienen esta relación de yoyo, -yo, de bueno, y terminan y regresan también y al final lamentablemente sucede un homicidio y ella lo culpa a él de abuso y ella es la víctima y en todas las entrevistas se está arreglando está preguntando si están al aire y se está riendo y permíteme maquillarme y es bueno, un personaje que, que muchos eh, médicos que la han estudiado eh, psiquiatras y han visto pues sus cuestionamientos han visto las entrevistas que ha dado quiere estar en el ojo público quiere ser famosa eh, y disfrutar el hecho de ser famosa por 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 haber cometido algo tan horrible, no independientemente de lo que sucedía antes en la relación. Entonces me parece muy curioso y por eso también te preguntaba yo anteriormente, no si un narcisista puede llegar a cometer este tipo de cosas que ya van más allá de simples manipulaciones y, y afectar a alguien más emocionalmente, no llegar a alguien tan algo tan atroz como podría ser un homicidio. Eh, fijarnos mucho en estas en estos puntos de alerta, pues y, y qué bueno que lo menciones ahora. El valiente vive hasta que el cobarde quiere y hasta que el cobarde se, vu se vuelven valientes. Realmente no. Y esto lo digo porque muchas veces lo permitimos y lo permitimos con diferentes actitudes. Y hay algo de lo que tú hablas mucho, que es eh, el caer en, en, la, en la programación de autoculpa. Quiero que nos digas. ¿Qué es la programación de autoculpa y cómo evitar caer en esto para poder salirnos de un círculo vicioso en el que nos culpamos por haber vivido esta experiencia o nos culpamos por estar en esta relación o, o nosotros somos quienes lo provocamos, ¿no? Al pobrecito narcisista.
2: Sí. Eh, la autoculpa es algo que, que es uno de los síntomas que siempre quedan después de haber estado con una persona con narcisismo, con mucho narcisismo en su personalidad, ¿no? Este, porque ellos no se hacen cargo de nada, entonces toda la culpa la pasan a la otra persona. entonces imagínate vivir con alguien así durante años, eh, terminas sintiéndote culpable de todo. Hay gente que en el consultorio, por ejemplo, se conectan por Zoom conmigo a veces y me dicen, ay, perdón, tengo mal el micrófono, tengo mal la conexión, discúlpame que todo, perdón, todo, perdón, 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 no, porque están aco y quizás fui yo la que tenía mal el micrófono, no. <risa> entonces eh, es, ese es el tema, es, ellos se hacen cargo de todo porque están acostumbrados. Tienen esa programación, la llamamos programación, de, de a poquito, ¿no? Es como un goteo, ¿viste? que el, La gota que hace un agujerito en la piedra, yo le llamo técnica goteo que usan los narcisistas, que es de a poquito, cada día un poquito, cada día un poquito, entonces, con, y con detalles mínimos de todo, ¿no? Eh, puede ser que y todo termina siendo culpa de la persona que está con ellos, entonces, cuando salen de la relación siguen con esa programación y eso es lo que hay que desactivar en, en el cerebro. Esa es mi, parte de mi trabajo, ¿no? Eso, eso es parte del estrés postraumático complejo, que es lo que les pasa a las víctimas que están, personas que están con gente que tiene mucho narcisismo. El sistema nervioso central queda súper sensible, ¿no? Mucha ansiedad. Quedan, bueno, hay varios síntomas del estrés postraumático que, que uno de ellos es este, ¿no? Es la, la culpa que sienten por todo y no saben por qué, otros la vergüenza tóxica, sienten vergüenza, eh, que es lo que sienten después de haber estado en una relación así, que es todo es como que el narcisista les pasa todos esos problemas, se los pasa a ellos, no por eso no se hacen cargo de nada y después uno de tanto recibir eso es como que lo tiene internalizado, seguro que hice mal algo, seguro que fui yo, seguro que hice mal, ¿no? Y, y con respecto a lo que decías anteriormente de este caso, ¿no? Estoy pensando que sí, eh, lo, por ejemplo, me sonó a tríada oscura ya, ese es un subclínico es esto, ¿no? Pero se habla mucho, hay investigaciones también sobre la tríada oscura y es eh, psicopatía, narcisismo y la personalidad antisocial también, son esas tres cosas juntas. De hecho, el narcisismo sí llega a ser psicopatía porque, de, si vos lo ves de esta forma, este, el psicópata es narcisista, ¿no? De por sí porque es todo para esa persona, todo para mí, autorreferenciante, lo único que importa soy yo. Entonces el narcisismo siempre está presente en estas, en estas psicopatías, ¿no? Quisiera,
1: quisiera que nos digas un poco, algo de interés creo yo, tal vez lo más de interés, es cómo salirnos de una relación con un narcisista, porque no es fácil... Eh, va más allá de decir simplemente termino la relación y ya, es difícil creo yo porque hay muchas veces que no se puede evitar el contacto con esta persona eh, um, o tal vez te siguen buscando y te siguen buscando y, y no sabes cómo salirte de esta relación entonces quisiera que si puedes darnos algunos consejos para saber cómo manejar eh, el poder salir y librarnos de una relación con un narcisista tanto emocionalmente a nivel romántico eh, como en cualquier otro tipo de relaciones eh, pues exteriores, ¿no? ya sea amistades o la o en lo que caiga, todavía hasta podría ser un familiar peor aún. Sí,
2: sí, 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 claro que sí. Es muy difícil salir de este tipo de relaciones, pero sin la ayuda de nadie. Se puede si uno empieza, por ejemplo, si uno va a terapia y empieza, encuentra un profesional que entienda sobre esto, sobre el abuso narcisista. Eh, si, por ejemplo, uno empieza a hablar con sus amigos o con sus familiares y... y encuentra cierta contención, muchas veces pasa que empiezan a hablar y dicen, bueno, ¿sabes qué pasó esto? Y la familia está esperando que digan algo, ¿no? Los amigos, porque, sí, claro, y lo es, para ellos es tan obvio que está siendo abusada emocionalmente, ¿no? Esta persona que están esperando que diga algo, eh, porque es, es así, es si es, la persona no se da cuenta cuando está de, metida en esto a veces. A veces sí, cuando es laboral es mucho más claro porque no están involucrados emocionalmente, no hay amor, ¿no? Pero cuando es una pareja es dificilísimo también. Yo lo que recomiendo es, este, mira, se habla de contacto cero, o sea, cortar por lo sano, ¿no? Porque es la única parte, que, o sea, es lo único que te va a ayudar. Eso es, es tu aliado, el contacto cero, cuando se puede, ¿no? En una relación. Eso se usa porque eh, si uno mantiene cualquier contacto que mantenga, es como que reactiva todo este vínculo traumático que se genera estando con una persona así. Hay un vínculo traumático, es parecido al síndrome de Estocolmo, entonces es muy difícil para la víctima deshacerse de esta relación, entonces va a necesitar la ayuda de, de familiares, de amigos, de, de un terapeuta, eh, salvo que esta persona haya llegado a un punto en donde ya se da cuenta claramente que es narcisista, también recomiendo que aprendan sobre esto, porque así las víctimas se sienten validadas por lo que, ¿no? por lo que están viviendo muchas veces me dicen que a través por ejemplo de mis videos o de otros videos también no se dan cuenta de que Ay, no estoy loco, no estoy loca no puedo creer todo lo que estás diciendo es lo que me pasa a mí, porque es algo que no se sabe y no es tan, a veces es tan sutil que a uno dice bueno justifica, racionaliza y lo deja pasar, pero uno se va sintiendo que cada vez peor, ¿no? Entonces para salir de esto, por ejemplo, en una pareja, yo recomiendo hacer como un plan, ¿no? Sería de escape, porque si llegan, si es un narcisista que puede ser violento, por ejemplo, hay que hacerlo como, tomárselo muy en serio y, y no decir nada hasta el último momento, planear dónde me voy a ir, cómo voy a hacer, ¿no? Eh, contar con un círculo de gente que te apoye, ¿no? En el trabajo es dificilísimo, porque es dañino igual, ¿no? Eh, pero en el trabajo tratar de cortar las comunicaciones lo más posible con esta persona porque eso te va a dar paz y tranquilidad eh, responder, poner límites, eso es lo que tenemos que aprender todos estos límites totales empezar a, a, a decir no hasta acá no voy a contestar tu mensaje de texto a las 4 de la mañana donde me escribiste tres páginas, por ejemplo, típico de los narcisistas ¿no? Eh, entonces no, entonces, empezar a poner límites eh, ya sé que es dificilísimo porque te los corren todo el tiempo, ¿no? Pero a veces cuando es jefe, es un jefe o es alguien que tiene mucho poder es dificilísimo, entonces muchas veces tienen que cambiar de trabajo eh, es, es, es muy difícil eso, ¿no? Entonces yo para recomiendo pensar bien qué es lo que, que o sea, planear planear la salida es el tema no y poner límites y, y buscar tratamiento ayuda psicológica eh, tra porque va a haber que reconstituir Muchas veces en las relaciones de pareja, la autoestima, eh, el sentido del, del yo, ¿no? Y hay que eh, calmar el sistema nervioso central, eh, pues genera mucha ansiedad, todo esto con la culpa constante, etc. ¿no? Entonces es un, es un paso que hay que dar con mucho cuidado y, y yo recomiendo siempre tener un grupo de gente y reducir el contacto lo más posible con esta persona. Ya sé que a veces contacto cero es súper difícil, ¿No? Incluso cuando hay un vínculo traumático, que se lo, el vínculo traumático se entiende como una adicción química de nuestro cerebro a una persona abusiva, por eso digo que no, no importa cuánto sepamos o no sepamos, es un vínculo que, que nos engancha poderosísimamente con esta persona por el refuerzo intermitente, que hay positivo y negativo de, de cosas, es decir, un día te tratan bien y, y sos lo mejor y otro día sin ninguna razón Sos lo peor, ¿no? Uno es lo peor Entonces eh, vuelven otra vez, son picos Buenos y malos, y uno trata de volver Al pico bueno, ¿no? Que es a la parte linda De la relación, entonces trata de Hacer de todo para mantenerse En esa parte linda de la relación y Entonces eso es lo adictivo Genera químicos en nuestro cerebro Que, que son como que Querés volver a, a esta persona, pues decir No, va a cambiar, si yo le doy todo mi amor va a cambiar y si yo le doy todo y me cambio y me corto el pelo y me, no sé, me tiño el pelo, me, me convierto en, en un felpudo, en una alfombra como decías al inicio, de lo, lo que esta persona quiere y va a cambiar y me va a querer y no, el tema es este hay que aprender que no hay nada que sea suficiente para esta persona o sea vos te podés convertir en lo que vos pensás que esa persona quiere y sin embargo no va a ser suficiente y va a, y va a buscar más suplemento en otro lado es así, ¿eh? entonces el contacto cero se recomienda para, para evitar esto, ¿no? Es, un, es doloroso al inicio porque es, existe el vínculo traumático, pero de a poquito es, como, es la única forma de sanar el contacto cero, ¿no? No estar relacionado con esta persona, hablar lo menos posible, y si es en el trabajo hacer eso, tratar de reducir lo que más puedas el contacto, ese sería el paso uno, ¿no?
1: Como dijiste, no prestar mucha atención al, al, al principio, algo que me ahorita mientras estabas diciendo me llamó mucho la atención y, y ya nos vamos a despedir, lamentablemente. Pero quiero mencionar esto: hay cositas que pueden parecer diminutas, chicos, pero pongan mucha atención porque son las cosas que nos pueden decir. Aquí te tienes que detener antes de seguir adelante y sea más difícil salirte de la relación con esta persona. Y me recuerdo mucho a un episodio de un reality show que se llama Love Island y que eh, sale en, en Australia y en, en Inglaterra. Y, y uno de los episodios, uno de los primeros episodios de una de las temporadas de Australia, eh, uno de los chicos entra y de pronto, bueno, se enamora en un segundo de una de las chicas y, y, y uno empieza a verlo y dices, ¿cómo es tan curioso que, eh, digo, hasta en uno de estos reality shows puedes ver en plena cámara a un narcisista? Y una de las reacciones que me llamó mucho la atención es que conforme la relación iba avanzando, creo que llevaban, si acaso, tres días juntos porque acababa de empezar el show y poco a poco empieza a hacer este gaslighting que tú decías. Y lo que él hacía mucho es que cada vez que ella quería expresarle cómo se sentía, él decía, no la dejaba continuar a hablar y decía, no, sí, sí, yo entiendo que para ti tal vez no es muy fácil aceptar que tú haces estas cosas, lo entiendo, no te preocupes, eh, me puedo poner en tus zapatos, todo está bien. Entonces como que él ponía palabras en su boca y al mismo tiempo hacía como que la comprendía por cómo él ya había dicho que ella se sentía. Y para encima todavía no dejaba que ella terminara de hablar para decirle cómo realmente se sentía. Entonces eh, al final, obviamente ya se imaginarán, todo mundo se dio cuenta de, de la actitud de este chico, pero fue unas cosas que pueden pasar desapercibidas y que tú puedes dejarte engañar cuando estás tratando de expresar tus sentimientos a esta persona y decir es que siento que a veces me hace sentir de esta manera y esta persona enseguida te detiene ahí, no te deja continuar, te dice cómo te sientes te dice que te entiende por cómo te sientes y encima pues no te dejó terminar y tal vez tú ya te la creíste, gracias por perdonarme y, y ya te hizo un truco en la cabeza de en tres segunditos así de rápido con una técnica que tú dices, wow, y al final tú eres el culpable y ni te acordaste de cómo te sentías y de lo que querías decir y aparte encima él es el que ya te perdonó. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Tal cual. Sí, sí,
2: es, es, es tal cual como lo dijiste, alerta narcisista totalmente es eso. Lo que describiste es gaslighting, esa es la luz de gas, ¿no? Y incluso te quieren poner sentimientos que vos quizás no sentís y ellos piensan que saben cómo te sentís. No, no, es casi gracioso, ridículo. Y, y yo lo que lo que quería decir es que la intuición, ¿no? Siempre hay que estar atentos a la intuición, a lo que uno siente, por eso es importante eh, es centrarse en uno cada tanto, ¿no? Y ver, yo insisto siempre con mindfulness y con hacer yoga y todo lo que te mantenga en el momento presente, eh, porque eso te, te ayuda a que en el momento que estás en una interacción así, decir, ¿qué siento yo? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y qué, qué me hace sentir después esta persona? ¿Cómo me siento luego de este intercambio? ¿No? Muchas veces uno se siente como agotado y mal después de haber estado con un narcisista. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy tan pesada? No tengo energía, tengo que dormir por tres días para recuperarme. Es por esto, por estas cosas que describiste, de, por ejemplo, perfecto ese ejemplo de la baila, tal cual. Es así, es como que te, es mucho, eh, es este, este intercambio de que uno no existe y ellos saben todo lo que de vos, ¿no? Entonces vos dejás de sentir, dejás de, de, de creer en vos, entonces uno empieza a dejar de tenerse confianza. Y es así, ese es el abuso. No sé tan guay. Wow.
1: Impresionante y bueno, entonces eh, chicos déjenos saber sus preguntas, recuerden que nos pueden escribir a la ciencia del amor net si tienen preguntas con respecto respecto a este tema que estoy segura que habrá muchas. Eh, Alina, obviamente agradecerte por haber estado en el espacio, comentarnos un poco al respecto, creo que mucha gente se va a ir con los ojos un poquito más abiertos y obviamente quisiera que si tienes algún último mensaje nos lo dejes saber y en dónde te pueden seguir los escuchas porque tienes mucho
2: contenido allá afuera que estoy segura
1: les puede ayudar.
2: Eh, a mí me pueden seguir... En, ...en el canal de YouTube... ...en español... ...en castellano... ...es Terapia Grupal... ...Terapia Grupal... ...y si no... ...soy en, en inglés... ...tengo otro canal... ...que es Eclectic Alu... ...y bueno... ...mi, mi página de internet... ...es eclecticalu.com. ...y bueno... ...ahí ven todos mis datos... ...también en Instagram... ...lo mismo... ...pero mi mensaje sería que... ...acá hay que trabajar mucho... ...lo que es... ...creer en uno mismo... ...hay que volver a uno... ...después de esto... no ...entonces siempre... ...cuando están por conocer a alguien... Fíjense cómo se sienten, insisto con eso, ¿no? Cómo, los, cómo se quedan después de esta interacción, ¿no? Si, si hay algo que, como mencionabas, pequeños detalles, ¿no? Cosas que son muy sutiles, atención a todo eso, porque hay, es por ahí por donde ¿no? empieza la cosa. Y uno quizás justifica, racionaliza o acepta cosas, porque si no, estoy exagerando, ¿no? Créanse lo que sienten, ese, ese es mi mensaje. Te quería decir gracias por todo, por invitarme. Es un gusto hablar con vos
1: no, gracias sí. a ti, un gusto conectar y obviamente esperamos fuerte tener de nueva cuenta en el podcast en un futuro
2: bueno, gracias ojalá sí, con mucho gusto gracias a ti.
1: Gracias Alina y obviamente gracias a ti que nos sintonizaste en esta ocasión. Eh, déjanos saber los temas que te interesan, déjanos saber qué quieres escuchar y no solamente eso, también si tienes algo que te esté sucediendo y que quieras consejo de alguno de nuestros expertos, con gusto podremos tocarlo en alguno de nuestros episodios para escuchar su punto de vista. Escríbenos de nueva cuenta te recuerdo el correo la ciencia del amor @univision.net y también estamos en las redes sociales para que nos sigas y también nos contactes por ahí la ciencia del amor podcast Instagram y Facebook. Yo soy Dafna Ojeve y nos escuchamos la próxima.